0: Es folgt Episode 103 und heute geht es um fünf Anzeichen, die dir deutlich machen sollen, ob ein verletztes Kind in dir lebt und dein Leben maßgeblich beeinflusst. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, heute mit dir dieses Thema teilen zu dürfen. Es ist gar kein Thema, sondern es ist eigentlich eine Zusammenstellung von ganz vielen Beispielen, die ich immer und immer und immer wieder höre und auch sehe und beobachte bei Menschen, wo klar wird, ha, hinter genau dieser Verhaltensweise, hinter genau dieser Emotion, hinter genau diesem Gefühl, das du hast, hinter dem, wie du in deinem täglichen Leben agierst, da verbirgt sich dieses Kind in dir. Vielleicht weißt du es schon, vielleicht aber auch nicht. Und deswegen kann dir dieses Video heute helfen zu erkennen, ob es so ein verletztes Kind in dir auch gibt, weil wir vermuten das oft nicht, dass es hinter dem steckt, was wir so erleben, was wir so tun und was wir so fühlen in unserem ganz normalen täglichen Leben. Und genau darum soll es jetzt hier heute gehen. Du bist noch ein Kind. Es gibt fünf Anzeichen, die deutlich machen, dass du noch ein Kind bist, dass du ein verletztes inneres Kind in dir hast, dass du immer mal wieder in deinem täglichen Leben wie so ein Kind reagierst, das sich eigentlich nur nach Anerkennung und Liebe sehnt. Auch wenn du es vielleicht noch nicht wahrhaben willst, Dennoch ist da manchmal so die Ahnung oder so die Idee in dir, krass, also so wie ich mich jetzt gerade verhalten habe, so wie ich gerade reagiert habe, das war jetzt nicht sehr erwachsen. Das bin irgendwie nicht ich. Und glaub mir, ich habe schon hunderte Menschen in meiner Arbeit als Experte für innere Kindarbeit erlebt, die von sich selber nicht gedacht hätten, dass hinter dem, was sie so tun, wie sie so agieren, wie sie reagieren und wie es ihnen geht, dass da eigentlich so ein verletztes Kind dahinter steckt. Also lass uns doch für dich jetzt hier rausfinden, ob so ein verletztes inneres Kind auch in dir wirkt und dein Leben maßgeblich beeinflusst. Hier erfährst du, ob dein Leben unbewusst von diesem Kind in dir gesteuert wird. Wenn jetzt dabei vielleicht so ein Bild in dir auftaucht und ich möchte es kurz mit dir teilen, ja, von so einem kleinen Wesen, das so in dir drin sitzt, mit so einer Spielkonsole in der Hand und dein Leben über diese Spielkonsole steuert, da muss ich ehrlich sagen, dieses Bild trifft sehr gut. Ich selbst kann es total gut nachvollziehen, weil es mir selber ganz lang so ging. Dieses Kind saß in mir und hat vor allem in meinen Liebesbeziehungen immer wieder Knöpfe gedrückt. Da, wo ich Angst hatte, diese Beziehung zu verlieren, da, wo ich Angst hatte, in Konflikte zu geraten, weil das die Beziehung gefährdet, ist in, in mir Alarm losgegangen. Ich war schnell beleidigt, habe mich schnell zurückgezogen und im schlimmsten Fall war Drama innerlich am Start. Ich wusste das ganz lang nicht, dass ich deswegen so in meiner Beziehung reagiere, weil dieses Kind im Hintergrund Angst hatte, wieder jemanden zu verlieren, wie damals in meiner Kindheit tatsächlich. Ich damals meine Mutter mit fünf Jahren verloren habe. Also lass uns doch auch für dich rausfinden anhand dieser Fünf Anzeichen, ob es vielleicht auch in dir so ein verletztes Kind gibt. Sei neugierig, das ist die Einladung. Anzeichen Nummer eins. Das ist so der Klassiker. Dass du in bestimmten Situationen, wenn du ein Gegenüber hast, gerade vielleicht auch in deiner Liebesbeziehung, wenn er etwas tut oder nicht tut, wenn er etwas sagt oder nicht sagt, wenn er sich irgendwie verhält oder nicht verhält, das plötzlich in dir was auslöst, dass du von einem Moment auf den anderen, wow, explodiert in dir etwas oder steigt in dir etwas hoch und deine Reaktion kann dann sein, dass du total zum Zittern anfängst und laut wirst und wütend und deinem Gegenüber Worte an den Kopf wirfst, die dir kurz danach schon wieder leid tun und du gar nicht weißt, hey, was habe ich jetzt eigentlich gemacht, warum habe ich so krass reagiert? Und sagst dann, es tut mir leid, ich habe überreagiert. Oder es kann auch sein, dass in dir ganz still wird. Und du in dem Gespräch plötzlich dich zurückziehst. Du merkst, es fährt innerlich so eine Mauer hoch. Und der andere kann dich gar nicht mehr erreichen. Du bringst vielleicht auch gar kein Wort mehr raus, so wie oft reagiert Und du ziehst dich vollkommen zurück. Es wird traurig und leise und still in dir. Hinter dieser Reaktion, hinter diesen Reaktionen, die vielfältigste Art und Weise, und das kann auch mal sein, dass es mal wütend wird und mal traurig in dir wird, in dieser explodierten Reaktion, wo du dich fragst, hey, was passiert da eigentlich in mir? Dahinter steckt in Wahrheit ein Kind. Ein Kind, das in dem Moment erinnert wird, in dem Moment, wo dein Partner das so tut, etwas so sagt, etwas nicht macht, gibt es eine Erinnerung in dir. Eine Speicherung, an die kannst du dich gar nicht erinnern, aus deiner Kindheit, die da ist, hey, jetzt werde ich wieder nicht geliebt, wie damals. Jetzt bin ich hier in dieser Beziehung wieder nicht sicher, wie damals. Jetzt werde ich hier schon wieder nicht verstanden. Ich darf schon wieder nicht so sein, wie ich bin, wie damals. Und dieser Trigger bringt diese Emotionen aus dem verletzten Kind in dir hoch. Das ist Anzeichen Nummer eins. Anzeichen Nummer zwei ganz anders. Du bist heute sehr angepasst in deinem Leben. Das heißt, du bist diejenige, die es allen recht macht. Ja? Wo sich alle drauf verlassen, auf dich ist immer Verlass, weil du für alle immer da bist. Immer allen gern hilfst, immer ein offenes Ohr hast. Und dabei fällt hinten runter das, was du brauchst. Du Weißt schon gar nicht mehr, was deine Bedürfnisse sind, weil du nie deinen Bedürfnissen nachgegangen bist, weil du dich ständig um die anderen kümmerst, sorgst und versorgst und wehe, du erhebst einmal den Anspruch. Dann gibt es Widerstand aus der Familie oder aus, von deiner Freundin. Wenn du mal sagst, wie es dir geht, wenn du mal jemanden brauchst, der für dich da ist, dann ist da vielleicht kaum jemand oder selten. Für dich gibt es kein offenes Ohr, keine tröstende Schulter, wie du immer bist für andere. Da steckt ein Kind dahinter, ein verletztes inneres Kind, das schon als Kind gelernt hat, sich anzupassen. Wir sind als Kinder ziemlich schlau und merken sehr bald, was muss ich tun, um hier in dieser Familie, in die du hineingeboren wurdest, zu Mama, Papa und den Menschen, die da sind, was muss ich hier tun, damit ich hier reinpasse? Weil es für uns als Kind nicht geht, da nicht dazuzugehören. Wir sind von unserem Wesen her, bindungsbedürftige Wesen, wir brauchen dieses in Verbindung sein und deswegen ist es so wichtig, das dann zu tun. Und du hast das Kind schon gemerkt, okay, wenn ich mich so und so anpasse, wenn ich Verantwortung übernehme, wenn ich mich um die anderen kümmere, dann habe ich zumindest ein bisschen das Gefühl dazu gehören, dann kriege ich so ein bisschen Liebe ab. Und genau weil das du es als Kind gelernt hast, lebt dieses verletzte Kind in dir und es passt sich bis heute an und du hast dieses Verhaltensweisen, diese Verhaltensweise gelernt und führst sie bis heute fort. Anzeichen Nummer zwei war das. Anzeichen Nummer drei. Du hast ziemlich schnell in deinen Beziehungen Angst, jemanden zu verlieren. Du hast Angst, alleine zu sein. Du hast vielleicht die Sorge, alleine zu bleiben. Und du kannst deswegen auch nicht loslassen in deinen Beziehungen. Du bist deswegen vielleicht sehr eifersüchtig, weil dahinter die Angst steht, jemanden zu verlieren. Und du lässt deswegen ganz viel mit dir machen. Du schaust selber auf dich, manchmal denkst du, wieso mache ich das eigentlich noch mit? Wieso lasse ich mir das vielleicht auch gefallen? Wieso bin ich in einer Beziehung zu einem Menschen, der mir offensichtlich nicht gut tut, aber ich kann nicht loslassen, weil ich so eine Angst habe, ihn oder sie zu verlieren? Und da steckt ein Kind dahinter, das genau das erlebt hat, sich alleine zu fühlen. Es kann ein kurzer Moment gewesen sein nach deiner Geburt, wo deine Mama vielleicht noch behandelt wurde. Es kann gewesen sein, was ich oft höre, ist, dass... Du als Gastarbeiterfamilie mit deinen Eltern hier gelandet bist und dich dann nach Hause geschickt haben zu deinen Großeltern, als kleines Kind schon. Es kann sein, dass deine Mutter krank war und einen Unfall hatte, dass sie so wie bei mir vielleicht gestorben ist, dass sich deine Eltern getrennt haben. Und dieser Schmerz, dieses Alleinseins, dieser Schmerz, dieses Verlassenwerdens, was vielleicht auch mal einfach nur als Baby passiert, wenn du im Zimmer nebenan schreiend liegen gelassen wurdest, hat sich in dir gespeichert. In dem Moment, über dieses Erlebnis, an das du dich vielleicht gar nicht mehr bewusst erinnerst. Und deswegen hat dieses Kind in dir so Angst, heute jemanden zu verlieren. Und das ziehst du in deinen Beziehungen fort und spürst du bis heute. Das war Anzeichen Nummer drei. Anzeichen Nummer vier. Du musst immer stark sein. Du darfst überhaupt keine Schwäche zeigen. Deine Emotionen hast du gelernt, am besten zu unterdrücken. Schwach sein geht nicht. Alle anderen sagen auch immer, wow, was du alles schaffst, du bist so stark. Und innerlich fühlst du dich aber gar nicht so, sondern eher hm, verletzlich. Aber diese Verletzlichkeit kannst du irgendwie nicht rausbringen. Du kannst die Tränen, die da manchmal sind, die Traurigkeit, die manchmal ist, das Gefühl, was manchmal dir ist, das musst du wegdrücken, weil es zu viel wäre. Da ist ein Kind in dir dahinter, das schon gelernt hat in deiner, kind, in deiner Kindheit, hast du schon gelernt, dass deine Emotionen nicht wichtig sind. Dass deine Eltern konnten vielleicht mit der Emotion, die du in dir gehabt hast, nicht umgehen. Waren selber beschäftigt. der Mama überfordert, dein Papa vielleicht nicht da. Und da hast du gemerkt, okay, ich muss irgendwie alleine damit klarkommen. Und ich muss stark sein. Und vielleicht haben es deine Eltern vorgelebt. ja? Immer stark nach außen was darstellen. Nach außen irgendwie sein. Und das Innere, das tun wir weg. Das ist nicht so wichtig. Hauptsache man schaut irgendwie aus. Man stellt irgendwas dar. Oder es liegt eine große Verletzung dahinter. Eine schmerzhafte Wunde. Vielleicht auch ein traumatisches Erlebnis aus deiner Kindheit. Der so ein Schmerz in dir hinterlassen hat, dass du sagst, hey, no way wenn ich mich diesen Emotionen, dieser Traurigkeit, diesem Schmerz, dieser Verletzlichkeit in mir nähere, dann öffne ich die Büchse der Pandora und dann weiß ich nicht, was passiert in meinem Leben. Dann überflutet mich das vielleicht. Und du hast Angst, damit nicht klarzukommen. Und da steckt dieses Kind dahinter, das genau diese Erfahrungen gemacht hat. Und deswegen läufst du heute als die taffe, die starke, durch dein Leben und eigentlich sehnst du dich danach, dass du endlich auch mal diese Emotion zulassen darfst. Da wartet dein verletztes inneres Kind mit diesem Schmerz auf dich. Das war Nummer 4. Kommen wir zu Nummer 5. Und Kleiner Hinweis, das kann natürlich nur Ausschnitt sein an Beispielen, die es dir deutlich machen, wo Beispiele, die ich in meiner Arbeit mit den tausenden Menschen, die ich schon begleitet habe, immer und immer wieder höre. Nummer 5. klassische Glaubenssätze, schon mal davon gehört? Glaubenssätze sind Überzeugungen, die du deiner Kindheit in dir gebildet hast. Das heißt, so siehst du die Welt, so siehst du dich vor allem selbst und so durch diese Augen, diese Überzeugungen siehst du dich und die Welt. Klassiker sind, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert und ich werde nicht gesehen. Wie entstehen die? Die entstehen ganz einfach. Du kriegst als Kind zu wenig Aufmerksamkeit, vielleicht zu viel wenig Nähe, zu wenig Umarmung oder Liebe und du interpretierst es und sagst, okay, wenn ich das nicht bekomme, bin ich also nicht gut genug. Wenn ich diese Zuwendung nicht bekomme, diese Aufmerksamkeit vom Papa, dann bin ich scheins nicht liebenswert. Wenn ich mit dem, wie es mir geht, wenn es du in deiner Kindheit da guck mal, emotionale Aufmerksamkeit, also dass da jemand war, der gesagt hat, hey, ich sehe dich, wie es dir geht, und es ist okay, wie du dich fühlst, das darf sein. Wenn diese emotionale Aufmerksamkeit deiner Eltern nicht da war, dann hast du dich vielleicht nicht gesehen gefühlt und dann hast du in dir beschlossen, ich werde also nicht gesehen in dem Leben. Das sind so klassische Überzeugungen, ich bin nicht gut genug, nicht liebenswert, ich werde nicht gesehen. Diese Idee hast du schon in deiner Kindheit gespeichert. Mit der Idee wirst du groß. Und du wirst immer wieder Situationen in deinem Leben erleben, wo dir diese Idee, die quasi in deinem Gehirn tatsächlich programmiert und verankert ist, dass diese Idee dir immer wieder begegnet. Du wirst immer wieder Menschen treffen oder Beziehungen führen, die dir klar machen, ich bin nicht gut genug. Du wirst vielleicht nie, wirst immer Beziehungen vermeiden, weil in dir eh schon ist, also ich bin nicht liebenswert. Also lasse ich mich gleich gar nicht auf so eine Beziehung ein. Du kannst sie vielleicht nicht beruflich verwirklichen, weil in dir die Überzeugung ist, ich werde sowieso nicht gesehen. Obwohl du so viele Ideen hast, obwohl du so kreativ bist, bringst du es trotzdem nicht ins Leben, weil es diese Überzeugung in dir gibt. Und diese Überzeugung wirken gravierend in deinem Leben und beeinflussen dich. Und diese Überzeugung steckt schon in dem Kind in dir. Diese Überzeugung hat das Kind in dir abgespeichert, beschlossen. Das war Anzeichen Nummer 5, diese Glaubens- Sätze. Findest du dich in einem dieser Beispiele wieder? Kennst du das von dir? Welches dieser Kinder ist bei dir dahinter, hinter dem, wie du dich verhältst, wie du reagierst, wie du bist? Ist es dieses Kind- das getriggert ist in bestimmten Situationen, wo die Emotionen in dir hochkochen? Ist es dieses Angepasstsein? Ist es die Angst, jemanden zu verlieren? Ist es dieses stark sein müssen? Ist es ein Glaubenssatz, nicht gut genug, nicht liebenswert zu sein? Ist es vielleicht auch die Mischung daraus? Und bestimmt kennst du zumindest eine Freundin oder einen Freund in deinem Umfeld, in den Menschen um dich herum, in deinen Lieben, wo du sagst, ha auf die trifft es jetzt genau zu, was der Stefan gerade beschrieben hat, dann schick ihr doch dieses Video weiter, weil das hilft. In dem Moment, wo sie das hört und sich versteht, hilft ihr, sich zu entwickeln. Hilft ihr, einen Weg zu finden, diesem Kind in ihr vielleicht die Hand zu reichen. Und das ist meine Einladung. Mit diesem Video an dich. Schick's gerne jemanden weiter, wo du das Gefühl hast, der oder dem geht's genauso. Das soll es damit für heute gewesen sein. Es war mir eine große Freude, ja Freude, das mit dir zu teilen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Servus, der Stefan Peck. ich